0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört, und willkommen zurück zum. Podcast von Viking Tantra. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach und bin für euch da, wie ich es immer schön zu sagen, Pflege für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, heute hier im Podcast-Clan gibt's einen Gast. Eine wundervolle junge Dame gesellt sich zu uns zum heutigen Thema und zwar das erste Mal. Ich möchte heute darüber sprechen, dass irgendwie in unseren Köpfen sich etwas festgesetzt hat, dass das erste Mal Sex immer grauenhaft sein darf. Es heißt ja nicht, es muss grauenhaft sein, aber es darf. Der Gedanke an diese Podcastfolge oder die Idee entstand witzigerweise aus einem Gespräch mit meiner Frau heraus. Ich hatte vor kurzem eine Anfrage, eine berufliche Anfrage von einem 18-Jährigen. Ähm, ich will schon fast sagen Mädchen, aber nein, 18 ist eigentlich schon eine offiziell auch von Gesetz her eine Frau, eine 18-jährige Frau schrieb mich an und sie hat äh, große Schwierigkeiten, sich wieder mit ihrer Sexualität zu verbinden oder generell mit Sex positiv zu verbinden und so habe ich nachgefragt, so was ist denn los, okay erzähl mir mal die Sachlage und wo kommt denn diese, ähm, diese Disco Disconnected her, also wie ist es dazu gekommen dass du dich so von Sexualität entfernt hast und dann erzählte sie mir halt, ja, das erste Mal mit ihrem ersten Freund mit, was war sie, 14, glaube ich, 3, 15, 14, weiß ich nicht mehr, äh, das hat so wehgetan oder war sie 13, ich weiß sie war auf jeden Fall sehr jung, das hat so wehgetan, das war nicht so schön und irgendwie hat er sie auch mehr oder weniger dazu gedrängt und beim nächsten Freund war es auch so so mehr so gezwungen und gedrängt und sie wollte manche Sachen gar nicht so wirklich probieren, aber er hat halt einfach gemacht und so. und so lief das dahin. In ihren jungen Jahren hat sie eigentlich nur sehr langweilige, sehr schlechte und teilweise eben überredete Sexualhandlungen erlebt. Und wie ich das meiner Frau so erzähle, sagt sie etwas, das mich, das mich auf der einen Seite sehr überrascht hat, auf der anderen Seite eben gar nicht und deswegen diese Folge. Sie sagt so, ist es nicht total schlimm, wenn ich diese Geschichte höre und mir denke, ja, das ist doch normal so. Und da sind wir beim Punkt. Wie viele von euch haben diese Geschichte gerade gehört, quasi ein junges Mädchen, hat zum ersten Mal Sex mit 14, 15, 13, was auch immer Jahren und es ist furchtbar. Und beim nächsten Mal Sex ist wieder furchtbar. Wie viele von euch da draußen haben die Geschichte gerade gehört und dachten sich, ja ist doch normal, was hatten die für ein Problem? Und genau das ist das Problem, dieser Gedanke. Wir haben uns als Welt, als Gesellschaft mittlerweile so dran gewöhnt, dass Mädchen und Frauen nun mal schlechte Sexerlebnisse haben, dass wir sagen, ja, ist doch normal. Das darf furchtbar sein am Anfang. Das darf, weh, das darf wehtun am Anfang. Beim ersten Mal tut's es nun mal weh. Und nein, das darf es nicht. Und das tut es nicht. Das erste Mal muss nicht wehtun. Im Gegenteil, du, kann, es, du kannst ein erstes Mal haben, das überhaupt gar nicht wehtut. Und du kannst ein erstes Mal haben, das absolut wunderschön ist. Das genau nach deinen Regeln abläuft, dass du dir selbst ausgesucht hast, das, wo du nicht überredet worden bist oder gedrängt worden bist, etwas zu tun, das du gar nicht tun wolltest. Und genau als ich diesen Gedanken hatte, fiel mir ein Name ein. Der Name Lisa ist da in meiner Erinnerung eingebrannt wie kein anderer, wenn es um ein selbstbestimmtes erstes Mal geht und Lisa ist heute hier zu Gast im Podcast kann. ich habe sie gebeten und sie hat ja gesagt. Lisa ist heute also damals als äh, als ich sie kennenlernte, war sie auch ein junges Mädchen, da war sie 13, 14 Jahre alt und sie ist heute mittlerweile eine erwachsene Frau, ist Betreiberin von Limas Tierparadies, einem Schutzort für allerlei wundervoll plüschige süße Tierchen. Und sie kümmert sich nicht nur um süße kleine Tierchen, sondern auch um zwei liebenswerte Kinder, ganz alleine. Das heißt, sollte Lisa mal aus dem Nichts verschwinden, dann weiß sie sich um ihre Kinder kümmern muss. Also bitte nicht wundern, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer da draußen. Wir haben es hier nicht einfach nur mit einer selbstbestimmten Frau zu tun, sondern auch mit einer alleinerziehenden Mama. Lisa, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, <lacht> dass ich da darf.
0: Ja, es, es freut mich umso mehr, dass du ja gesagt hast. Wir kennen uns jetzt doch schon, holy shit, wie viele Jahre sind das denn jetzt?
1: Ah, uh, boah, ja, ich war 13, jetzt bin ich 33, 20 20 Jahr.
0: fucking Jahre, <lacht> 20 fucking Jahre und ähm, Lisa war damals, genau wie ich, schon, wir waren so Typen, Mensch, die aus der Reihe getanzt sind. Während, während alle um uns herum irgendwie entweder Skater waren oder den Backstreet Boys hinterher gefiebert sind, waren wir eigentlich nur im Pech schwarz gekleidet, mit Make-up im Gesicht <lacht> zu sehen. Und Lisa war damals 13, ich war 17, beziehungsweise dann 18, als wir gerade unseren freundschaftlich tiefsten Kontakt hatten. Also wirklich, wo ich sage, da da waren wir unzertrennlich, haben eigentlich die meiste Zeit auch miteinander verbracht. Und das Witzige ist, und ihr fragt euch jetzt, wie wie kann eine 13-Jährige mit einem 17-Jährigen oder 18-Jährigen überhaupt Zeit verbringen? Sie war damals eine der, der klügsten und souveränsten jungen Frauen, die mir je begegnet waren. Oh. Sie, sie war... Sie war nicht einfach nur in sich selbst, so klar in ihrem Stil, dass sie sagt, okay, ich bin anders, ich tanze aus der Reihe, ich ziehe mich anders an, ich gebe mich anders, sondern mit ihr konnte ich trotz des Altersunterschiedes Gespräche führen, die ich teilweise mit Gleichaltrigen nicht führen konnte. Uns so hat der Musikgeschmack auch immer zusammengetrieben und verbunden. Es war als würde, wie, wie heißt das so schön, Alter ist nur eine Zahl. Und das war eines dieser Erlebnisse in meinem Leben, dass das sehr bestätigt hat, denn die Reife, die Lisa damals an den Tag legte, war schwer beeindruckend. Das, das kann ich definitiv sagen. Und so haben wir extrem viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich möchte jetzt, bevor ich jetzt groß aushole, was das mit mir zu tun hat, ich möchte die Geschichte mit mir jetzt eigentlich nur ganz kurz euch gleich sagen, was passiert ist. Lisa hatte ihr erstes Mal mit mir. Auf ihren eigenen ausdrücklichen Wunsch. Ich war damals absolut baff. Ich war sprachlos, als dieser Wunsch auf mich zukam. Aber nicht, weil ich schockiert war, dass sie mit mir schlafen wollte. Das ergab aus freundschaftlicher Sicht für mich absolut Sinn. Wovon ich sprachlos war, ist diese Souveränität dieses 13-jährigen, 14-jährigen Mädels, das auf mich zukam und sagte, hey, ich will das, denn ich fühle mich bei dir sicher, ich fühle mich bei dir gut aufgehoben und ich will, dass du das für mich machst. Mit einer solchen Kraft, mit einer solchen Überzeugung, nur was tun? Wenn ich das tue, dann, äh, naja, kriege ich sehr, sehr große strafrechtliche Probleme. Es gibt aber einen Weg, der führt über die Erlaubnis der Mama. Und jetzt möchte ich das, äh, dieses Interview mal an Lisa werfen. Lisa, was ja. war damals dein Beweggrund überhaupt zu sagen, du entscheidest, wie dein oder wann und wer dein erstes Mal sein soll?
2: Hm.
1: Ja, wir haben sie in der Schule kennengelernt, wir waren gemeinsam in der Schule, das hat vergessen zum Sagen, da haben wir uns eigentlich jeden Tag gesehen. <lacht> ähm, ja, ich, wie du schon gesagt hast, wir haben sehr viel Gemeinsamkeiten gehabt, wir haben super miteinander reden können, ich habe mich sehr vertraut gefühlt und darum wollte ich diesen bewegenden Teil einfach mit dir erleben. Und, ja, darum war das alles irgendwie eine ausgemachte Sache, die sehr bewegend war. Und an die ich immer nur sehr gern zurückdenke.
0: Jetzt ist es aber so, vielleicht, vielleicht war es bei dir nicht der Fall, aber ich kenne das vom Hörensagen und auch, weil ich selber miterlebt habe, wie das kommuniziert wird. Es heißt ja, heb dir dein erstes Mal für deine große Liebe auf. Hebst dir auf, sparst dir auf, gib dich nicht so leicht her. Was war für dich der Beweggrund, jetzt mal abseits von mir zu sagen, nein, ich will nicht erst auf die große Liebe warten, sondern ich will das jetzt schon?
1: Ach, Das ist eine gute Frage. Das kann ich so also eigentlich gar nicht beantworten. Wie gesagt, ich habe mich einfach sicher gefühlt. Ich habe ich hab gewusst, es passt bei dir, du verletzt mich nicht und du machst mir das wunderschön.
0: <lacht> <lacht> ah, sorry. Aber und ich kann
1: mich einfach zurücklehnen und ja, mir passiert einfach nichts.
0: Aber diese Geschichten hast du schon angekehrt, Dieses hebst du dir für die große Liebe auf, oder?
1: Natürlich, natürlich.
0: Hättest du, hättest du denn einen Kandidaten für die große Liebe auch gehabt? Oder war ich quasi einfach nur der, der beste, beste Freund und hast du gesagt, okay, passt, das reicht an Emotionen. <lacht>
1: Ich glaube, da waren sicher ein paar Kandidaten gewesen, die halt aber auch sehr unerfahren gewesen sind. Und ich habe ja vor dir auch schon andere sexuelle Aktivitäten gehabt halt ohne dem dem richtigen Sex. Und ja. das war einfach sehr erschreckend <lacht> uh, für mich. Uh, Kannst du Männer dich noch daran erinnern? Hm?
0: Kannst du dich daran nur erinnern?
1: Ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Also alleine dieses äh, berühmte Fingern und so ich habe mir nur gedacht um Gottes Willen uh, was halten denn die Frauen da davor also das ist ja eine Katastrophe <lacht> uh, nein es war es war wirklich furchtbar und ich habe einfach mit dir irgendwie man hat ja trotzdem viel Gespräche vorher gehabt und man hat halt gewusst dass du deine Sexualität absolut damals auch schon ausgelebt hast <lacht> Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, man, was Besseres konnte ja gar nicht passieren. Und es also hat halt das Zwischenmenschliche auch so viel passt und nichts besser wie das.
0: Jetzt hast du einen Punkt zwischen den Zeilen angesprochen, den ich ja äh, ein bisschen aufdröseln möchte. Die Unerfahrenheit bzw. dann die, die Sicherheit der Erfahrung. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass... Hät, angenommen, du wärst mir nicht begegnet, sondern es wäre mit dieser, mit diese Begegnungen auf gleichaltriger Ebene oder ein bisschen älteren Burschen halt mit dieser Unerfahrenheit weitergegangen. Wie hättest du die dann weiter an Sex herangenähert?
1: Ha. Naja, dass man es halt dann irgendwann einmal erledigen muss, weil der Druck war natürlich dann da. Ich bin dann 14 geworden und jeder hat irgendwie schon. Ich war immer mit Leid unterwegs, die öder waren. Ja, und dann hätte man es halt mal einfach so über sich ergehen lassen, dass man einfach mitreden kann, dass man es auch erlebt hat. Aber
0: Noch ein spannender Punkt. Ja. das <lacht> Gefühl, dazu dazuzugehören, wenn man es einmal genau. gemacht hat. Ähm, jetzt, ja, du hast es auch schon erwähnt, ich habe hab mein Sexleben ja durchaus sehr aktiv ausgelebt. Ich habe diesen Zug nie gespürt, dieses ich will dazugehören, also sollte ich auch mein erstes Mal haben vielleicht können da auch alle Gäste, wir haben heute übrigens mehrere Menschen hier im Podcast, also es ist, wir sind schon zu fünf da mit der Lisa gerechnet. Und es sollte eigentlich sogar noch jemand dazukommen, ich bin heute, das in illustrer Runde. Dieser, dieses Gefühl, ich will dazugehören und lass es deswegen über mich ergehen. Hauptsache, Hauptsache ich kann mitreden. Jetzt, Lisa, bei dir warst du sagst, so, du hast dich halt hauptsächlich mit Älteren umgeben, ja. Das, mhm. Aber wie war es in deiner Altersriege? War da Sex überhaupt ein Thema?
2: Ja, absolut.
1: Also, ich muss jetzt da dazu sagen, ähm, ich habe mir halb mein Tagebuch ausgesucht.
0: Yay. <lacht> ich habe Ausschnitte um, daraus schon gelesen heute. <lacht>
1: ja. <lacht> um, und es ist ja, ja, ein Wahnsinn, was man da eine schreibt über ganz viele verschiedene Männer, wo man wieder mal äh, zwei Monate verliebt war und wieder nicht und was man da erlebt hat und so. Aber das war halt irgendwie alles so, so kindlich und so kindisch und so blöd irgendwie. Und ja, mit dir war das einfach auf einer ganz anderen Ebene. Also da war man nicht so dieses 13-, 14-jährige kleine Mädel. Ähm, sondern eben irgendwie schon mal ja, eine erwachsene Frau, die total wertgeschätzt und ernst genommen wird. Ja, es ist schon ganz was anderes gewesen, auf jeden Fall. Und ja, eben auch, wie gesagt, die Erlebnisse mit Fingern oder, ja, <lacht> ich werde das nie vergessen. Ich habe einmal zu meinem Freund, mit dem war er ein paar Monate zusammen, da waren wir zwölf, dreizehn, ja, zwölf oder so. wie ich gesagt, komm, gäng wir in die Badewanne. Und der zieht sich die, also lässt die Boxershort an und zieht da Bodenhosen drüber. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was ist mit dir? <lacht> ja, okay ich weiß nicht, da, da habe ich mir irgendwie schon mehr erwartet und mehr gewünscht. Aber das ist halt von, von die Gleichaltrigen einfach nicht gegangen irgendwie.
0: Boxer, und Badehose. Spannend, ja. Gle gleich zwei Schichten.
1: So sind wir dann in der Badewanne gesessen und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn er so eingemummt in der Badewanne sitzt, dann hole ich mir wenigstens mal Bikinihosen. Also ich war halt dann total enttäuscht, aber ja gut.
0: Jetzt hast du indirekt ein Thema äh, inspiriert, also durch einen Zwischenkommentar von dir. Ähm, du hast das Gefühl gehabt, wie eine Frau behandelt zu werden und nicht wie ein 14-jähriges Mädel. Ich kann mich in unsere Gespräche zwar nicht mehr im Detail erinnern, aber ihr erinnert mich, dass du hast mir durchaus sehr viele neugierige Fragen gestellt zu meinem Sexleben. Mhm.
1: Und insbesondere <lacht> zu meinem Sexleben
0: mit meiner mit meinem damaligen äh, Liebelei der, der Sandra. Da hast du immer ganz viele neugierige Fragen gestellt. Und ich weiß genau, ich habe dir gegenüber nie irgendwas zensiert. Ich habe dir das immer stimmt. alles ganz klar gesagt, so und so ist es so und so, fühlt es sich an, so und so mache ich das.
1: Nicht nur gesagt.
0: <lacht> Folglich dann nicht nur gesagt, ja. Aber jetzt, wenn du zurückdenkst, was war für die als, als in deiner Zeit dieser dieser sexuellen Neugier, was war für die jetzt tatsächlich wertvoller? Frage jetzt mal und ich. ich ich weiß, das klingt jetzt, wie wenn ich mich hochspielen würden würde, aber ich möchte wirklich, dass alle da draußen, die zuhören, es geht jetzt nicht um mich per se, nehmen wir Person X. Wann Person X, liebe Lisa, dir so ehrlich und, und detailliert und direkt erklärt, was ist Lust, was ist Sex, was ist äh, Vorspiel und so weiter? Oder wann die Professoren damals in der Schule dir erklärt haben, wie warum ziehe ich einen Gummi drüber, welche Krankheiten und Schwangerschaftsrisiken entgehst du mit einem Gummi? Hm.
3: Ich glaube, Lisa. Hat äh, äh, äh,
2: stell mir die Frage jetzt nur mal.
0: Okay. Ähm, stell dir vor, Person X, ähm, Person X, nicht ich, hat die, genau ja? dieses Gespräch früher mit dir geführt. So ja? direkt, offen, ehrlich, unzensiert. Ja? Über Lust, ja, ja. über Sex. Und dann hast du die Professoren, die mit dir über Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten, mhm. Kondome und den Zyklus reden. Was war für dich aus deiner Perspektive wichtiger und wertvoller in deiner sexuellen Entwicklung?
1: Na, natürlich, das mit dir. Also natürlich gehört das andere auch dazu, <lacht> äh, in einer gewissen Art und Weise, aber es geht ja um viel mehr. Ma, Im Hintergrund bitte, ich tue meinem Hund nichts, der liegt bei meinen Füßen und scherbt mich und und Man hört ihn kaum, Lisa. Ma
0: hört nicht. Man
1: hört ihn nicht, okay? Nein, so, <lacht> so, so gut wie gar nicht. Opkeln, die beißt meine Füße da rein. Ähm... <lacht> um, um, Sicher ist natürlich, äh, wie verhüte ich, wie schaue ich auf meinen Körper, hormonell oder sonst irgendwas dergleichen, sehr wichtig, diese Aufklärung. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, was du eigentlich ganz am Anfang angesprochen hast. Ähm, die Frauen mahnen heute halt das erste Mal, ist scheiße, es tut weh, äh, man muss das über sich ergehen lassen. Ähm, und mit dir habe ich heute halt das in einem ja, ganz einem anderen Licht irgendwie erleben dürfen.
0: Also und hat es nicht wehgetan?
1: Na, sicher hat, äh, natürlich. Äh, man man spürt das und ich habe das auch heute in meinem Tagebuch nachgelesen, <lacht> ähm, dass ich äh, Schmerzen gehabt habe. Aber das äh, Ganze rundherum, hat ähm, ja einfach auch komplett dazu. Ja und das war halt wirklich von von dir, von einem total erfahrenen Menschen, der mich da ganz sanft und total empathisch und gefühlvoll da irgendwie hingebracht hat. Ja. Yes.
0: Genau, genau das wollte ich jetzt quasi so ein bisschen auserkitzeln. Und das meine ich mit das erste Mal, es gibt einen Unterschied zwischen es tut weh und es tut weh. Es gibt genau. einen Unterschied zwischen, okay, das hat jetzt zwickt, es ist Jung von Jungfernhäutchen, ist gerissen, kann ja teilweise auch nicht reißen. Es gibt wirklich Menschen, die die kommen ins hohe Alter mit viel Sex und da reißt es nie. Aber wenn es passiert, das tut natürlich weh. Dein Körper hat Schmerzrezeptoren. Dagegen kannst du nicht wehren. Aber ich habe wann...
1: sogar ganz starke Blutungen danach gehabt. Das habe ich auch da drinnen stehen.
0: Hast, hast du nicht da auch deine Tage gehabt, hast du mir
1: Genau, genau, genau. Aber wir hätten das eigentlich, also wenn ich das Datum jetzt sagen der, weil ich da vor meinem Tagebuch sitze, also mein erstes Mal, deines natürlich nicht, war am 29.12., 2004 <lacht> Und wir hätten das eigentlich geplant gehabt eine Woche drauf, am Wochenende, weil ich zu diesem Zeitpunkt nur in meiner Menstruation war. Und ich habe da in mein Tagebuch eingeschrieben, lasst es mich noch mal kurz ein bisschen einlesen, bla bla bla. Mhm. Ähm, ich war eigentlich zu dir gekommen, du hast mich vor der ähm, Straßenbahn heute Stühle abgeholt. Und wir haben uns die DVD Halloween 4 eine da, ich bin ja ziemlicher Hosenscheißer bei sowas, also haben wir natürlich kuscheln müssen, ähm, aber wir haben uns sofort angefangen zu berühren. Und ja, soll ich, soll ich weitermachen in meine Worte vom Tagebuch?
0: Also du darfst so viel ja. teilen, wie du <lacht> möchtest. Lisa, wenn du sagst, für dich ist da Stopp, das erzählst du nicht, dann ist es deine Entscheidung.
1: Ja, absolut. Ich möchte in meine Worte natürlich und nicht ja, in meine, bitte. ich bin 14 äh, kindlichen über drüber Worte da irgendwie erzählen. <lacht> ja, wir haben uns dann langsam zu meinen Kleiden angefangen. Ähm, der Sinen hat sie nackt gemacht und er hat über meinen String gelegt. <lacht> <lacht> ja, das ist der Sinen, gell? Ähm, um, der Sinan ist dann hinter mir gesessen, war total nett zu mir und wir haben uns einfach nur gestreichelt. Und ich habe noch mit meinen Nägel überall gekratzt. Genau. Ich bin dann aber aufs Klo gerennt und habe mir gedacht, scheiße, ich habe ja meine Tage. Und habe mein OB außer da und es war fast kein Blut drauf. Und dann bin ich zurückgekommen. Und habe gewusst, und es ist doch jetzt der Zeitpunkt und nicht erst nächste Woche. Es war der beste Zeitpunkt.
0: Ich kann mich, ich kann mich an einige der Details jetzt nicht mehr so erinnern. Also finde ich es gerade voll schön, dass, dass du das Tagebuch ausgeroben hast. Übrigens, liebe, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, die Halloween-Filme sind bei mir, das ist Romantik, also ich liebe die <lacht> Halloween-Filme. Das sind meine absoluten Lieblings-Horror-Filme und wenn jemand sagt, ich zeige dir die Halloween-Reihe, dann, weil ich wirklich will, dass du gut unterhalten wirst. Das
1: steht sogar dort. Da, das habe ich ganz, 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 ganz dick äh, unterstrichen und so, dass ich Lob gekriegt habe für das, dass ich das erste Mal geblasen habe. Mhm. <lacht>
0: Uh, wir haben eine Frage im Chat an dich gerichtet, liebe Lisa. Ja. Warst, warst du nervös?
1: Ich war sehr nervös. Ähm, ich war total nervös. Ich war generell, äh, wie ich in dem Alter war, ein totales Nervöserl, weil ich sehr viel zum Kämpfen gehabt habe mit der Vergangenheit und ich habe eigentlich sehr viel Panikattacken gehabt und so. Und habe mir aber beim Sinnen trotzdem sehr fallen lassen können. und das rechnet die einem auch sehr hoch an. Absolut. Und ja, natürlich war ich nervös. Oh mein Gott. Ich habe einfach gewusst, wir haben ganz lange davor schon darüber geredet, dass ich das mechert mit am und wie das sein wird und und und. Und immer, war ich da, ja, das Gefühl werde ich nicht vergessen, wenn ich dann mit der Lilo nach Linz gefahren bin und dann bin ich in die Straßen bei eingestiegen. Und das waren ja für mich damals zu dem Zeitpunkt auch starke Überwindungen um, und dann bin ich uh, zu der Simonikum und der Sinan ist da gestanden mit seinem langen schwarzen Mantel. Den <lacht> habe ich immer. Damals nur mit den gegelten aufgestellten um, und Damals mit Haaren. Mit Haaren <lacht> und ich werde nie den Duft vergessen. Michael Schumacher, das Parfüm. Ich habe vor längerer Zeit in meiner Kiste gekramt und habe. Uh, der da Verena damals. Äh, da waren der Sinan und ich gerade nicht im Kontakt eigentlich. Gell? Wir haben jetzt seit längerem ja. wieder Kontakt, aber die Verena und die, wir haben immer wieder Kontakt, gehabt, weil wir Tierschutzkollegen sind und habe der Verena dieses Parfüm zugeschickt, von wegen, oh mein Gott, schau mal, was ich da gerade gefunden habe. <lacht> also ich bin ja an diesen Parfum geklebt, auch daheim der Sinan hat mir das dann geschenkt. Unglaublich. Und auch, wenn ich dieses Parfait zu mir nehme und da dran rieche, da kommen einfach diese ganzen Gefühle von früher hoch. Es ist, ja, Wahnsinn. Ja. Aber nur schöne Gefühle muss ich auch so.
0: Ganz kurz für die, für die deutschen Zuhörer zusammengefasst. Lisa und ich hatten eine äh, doch recht lange Kontaktpause, in der wir uns einfach mehr oder weniger auseinandergelebt hatten, so wie das halt im Leben passiert. Und wie es das Schicksal will, denn ich an Zufall glaube ich nicht, landete über den über einen anderen Tierschutzverein meine jetzige Frau bei Lisa am Küchentisch und <lacht> erzählt, so wer ihr aktueller Freund ist und Lisa, so leider nicht der Sinan, oder? Sein Bruder und so weiter und holt alte Fotos von mir raus. Äh, eben mit besagten gegelten Haaren und dem schwarzen Ledermantel. Ja. Äh, das Schicksal wollte wohl, dass wir wieder zumindest irgendwie wieder in Kontakt kommen und ja, ich muss äh, sagen, auch jetzt zu hören, was Lisa da in ihrem Tagebuch geschrieben hat, ich habe nicht immer die beste Meinung von meinem früheren Selbst, insbesondere in den jung erwachsenen Jahren. Ich, ich habe seinerzeit einfach geglaubt, ich wüsste, was ich tue. Ich habe geglaubt, ich war, ich sei der Macker. Ich dachte wirklich, mir fallen die Mädels und die Frauen zu Füße, weil ich, ich bin das Mysterium. Das hatte ich wirklich geglaubt und ich war echt kein äh, kein anständiger Kerl eigentlich. Aber zu hören, dass ich zumindest diese diese eine Frau richtig behandelt habe, diese junge Frau, die sich mir mit ihrem Wichtigsten, nämlich im Körper, anvertraut hat. Zu hören, dass der 17-jährige Sinan damals tatsächlich in der Lage war, Empathie spüren zu lassen. Äh, ja, vielleicht war ich gar doch nicht ganz so ein blöder Penner, wie ich selber dachte, aber... Es tut gerade echt ein bisschen gut, das ein bisschen aus 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 dieser Perspektive dieses jungen Mädchens aus dem Tagebuch zu hören. Uh, aber Lisa.
1: Ich, ich darf Ihnen noch etwas vorlesen? Sicher. Er holte, oder, oder na, warte mal. Naja, ich wollte an diesem Tag mit ihm schlafen. Da, und davor war das mit dem OB am Klo. Obwohl wir es erst nächste Woche vorgehabt hätten. Er holte ein Kondom. Ach ja. Zuvor leckte und fingerte er mich noch. Boah, wow, echt, wow, der kann das. <lacht> <lacht> so
2: cool. <lacht> <lacht> ja.
0: Bef Bevor wir an dieser Stelle jetzt in die Zukunft weitergehen, ein Punkt, der, der wichtig ist für diese für diese Geschichte. Ich war nicht die einzige Person, mit der du über dein erstes Mal gesprochen hast. Ich war nicht der Einzige, der hier was mitzureden hatte. Mhm. Wer war da noch im Spiel?
1: Meine Mama, oder? Mhm.
0: <lacht> äh, Doris, richtig? Genau. Ja. Ähm, in Österreich gilt per Gesetz, du darfst ab dem 14. vollendeten Lebensjahr Sex haben. Auf eigene Entscheidung, auf quasi, du hast entschieden, du möchtest mit jemandem Sex haben. Aber deine Erziehungsberechtigten müssen einverstanden sein, denn sonst haben sie immer noch das Recht, auch wenn du gesagt hast, ich finde den Typ super, ich will mit dem Sex haben, deine Erziehungsberechtigten dürften ihn anzeigen. Bis zum 16. Lebensjahr. Ab 16 darfst du aus freien Stücken entscheiden. Aber zu, ab 14 darfst du sagen, ich möchte. Mit Einwilligung deiner Eltern geht das dann sogar klar. Also hast du dir diese Einwilligung von deiner Mama geholt. Wie lief das?
1: Ja, also meine Mama war auch alleinerziehend und wir haben immer eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung zueinander gehabt. Ähm, ja, und die war immer sehr offen und ehrlich zu ihr, egal, was ich irgendwie gemacht habe in meinem Leben und habe natürlich dann auch das von dir verzählt. Ich meine, Evy ist davor schon erwähnt, was, die war immer ein bisschen anders. Ich war mein meinem zwölften Lebensjahr komplett schwarz gekleidet mit Nippen in den Haaren und Babypuder im Gesicht <lacht> und schwarze Lippen und alles. Ja, und irgendwann habe ich halt dann verzöhnt von dir und hab dann auch verzöhnt, dass ich mit dir mein erstes Mal haben möchte. Und das war dann, ja, das ist dann richtig ausgeartet, weil wir waren dann bei einem riesengroßen Familienfest von Freunden von uns und die haben, ich glaube, fünf, sechs Kinder gehabt und dann oder zu die Freunde und Partner und, und, und. Und ich war eben damals so ein junges und dann habe ich das dort angesprochen und habe gesagt, ja ihr Lieben, ich habe jetzt mein erstes Mal geplant. Und die Familie, die war total locker und lässig und also wirklich ganz coole Socken. Und meine Mama ist halt dann dort äh, ja vor alle Socken irgendwie gefallen. Äh, und hat das halt irgendwie überhaupt nicht versteckt hin, aber die die haben halt dann mit mir, mit meinen Emotionen auf die Mama eingeredet und dass das ja viel super ist, dass ich halt da so offen drüber rede und was weiß ich. Und, nein, natürlich, die Mama die hat dann einmal ein bisschen braucht zum Verdauen. Vor allem die Mama hat mich ja immer zu der Lilo-Zugstation gebracht und hat mich halt dort dann eigentlich loslassen müssen. Ja, und immer, waren sie dann gewusst hat, okay, die Lisa fährt am Freitag oder Samstag oder so wieder nach Lind zum Sinnen, es kann jederzeit soweit sein. Genau, und ich glaube, meine Mama hat es gespürt, auch wirklich, ähm, wie sie mich zum Zug gebracht hat, ja, dass ihr Töchterlein an dem Tag entjungfert wird. Das war ganz, ganz komisch und schräg. Und da wie ich dann heimgekommen bin und ihr das dann habt und so hat es gesagt, das habe ich eh gewusst.
0: Jetzt... Hast du quasi dein erstes Mal für dich selber bestimmt, das wie, wo, wer, wann, das hast alles du mit deinen 13, 14 Jahren entschieden?
1: Ja, 14 war ich dann schon, gell?
0: Genau, du warst also, dann als es soweit war, warst genau. du schon 14. Genau. Aber den Plan hast du mir schon einiges vorher ja mehr oder weniger
1: ja, ja, ja. unterbreitet. <lacht> Aber. Haben wir haben eh lang drüber geredet.
0: Ja, es, es waren jede Menge sehr, sehr intensive und tiefe Gespräche. Wir haben dann sogar teilweise ein Dreiergespräch gesprochen gehabt, auch mit der Sandra, mit der ich damals regelmäßiger geschlafen habe. Ähm, damit du auch die Perspektive einer, einer Frau dann hast oder äh, ein Mädchen, mit der du dich unterhalten kannst über das Ganze, weil Sandra war ja da auch 17. Und.
1: Kannst dich du nur erinnern? Bitte. Dass mir mal eine Uhrzeit gesagt habt, zu vor <lacht> ja. erscheinen soll.
0: Ja, ich erinnere mich, es gab dann auch Live-Vorführungen.
1: Genau. Ich, ich, war, ich,
0: ich, war schon, ich war schon immer alles andere als kamerascheu und damals äh, war der Wunsch aufgekommen, du würdest uns gern zusehen und wir haben gesagt, okay, damit du weißt, was auf dich zukommt, schalten wir die Webcam für dich ein.
1: War einfach einen mega Live-Porno gekriegt von meinen Jungfrauen.
0: Naja, <lacht> <lacht> es ist sehr viel, sehr, sehr Schräges passiert, aber irgendwie alles führte letzten Endes zu dieser, dieser, ich nenne es jetzt mal, großen Wattekugel aus Geborgenheit, dieses Sichersein, dass alles ausgesprochen wurde, was Aussprechen ist, dass es nichts gibt, was du nicht aussprechen durftest, dass du alle Wünsche äußern durftest, die in deinem Kopf vorgingen, und ich hatte die ja eigentlich berücksichtigen wollen von der richtigen Musik und der richtigen Stimmung mit Kerzen alles drum und dran. Wir waren halt dann einfach eine Woche zu früh dran.
1: Ich glaube, dass wir es dann eher Wochen drauf so gemacht haben, wie wir letztens einmal geredet haben mit Jumpmaul und Kerzen und so. Ja. Dass wir das dann so nochmal nachgeholt haben.
0: Ja, das 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 da bin ich mir auch absolut sicher. dass mm. das, Und vor allem, dass es nicht nur einmal passiert ist, sondern dass wir das dann auch wiederholt haben mit den Kerzen, mit der Musik. Ich glaube sogar, dass die Schandmalmusik sogar unsere regelmäßige Sexmusik dann war. Um, ich, also
1: Schandmaul, Subway to Sally.
0: Oh ja. Aber
1: ähm, ich habe jetzt nur was im Tagebuch stehen, weil wir eben auch vorher geredet haben vom Schmerz. Ja. Ähm, ich habe da eine geschrieben, es tut wirklich weh. Aber er sagte immer, Mausel, es tut mir leid, ich bin bei dir. Und das war so süß von ihm, habe ich stehen. Ich und komm, das finde ich, komm, find komm, ich komm. auch wieder. Also ich war ja immer dein Mausel. Und das hat mir halt auch wieder ein totales Gefühl von Geborgenheit gegeben. Natürlich, eh, wie wir vorher geredet haben, es tut weh. Aber ich bin bei dir. Du hast mir da im Arm gehabt und hast mir immer ins Ohr gesagt, es tut mir leid, aber ich bin bei dir.
3: Ja. Ich kann mich an das gar nicht erinnern.
1: <lacht> Schatz, nicht weinen. Ich kann
0: mich an das echt nicht erinnern. <lacht>
1: Nein, ich habe es da genauso drinnen steht. Er sagte, er sagte immer, Mausel, es tut mir so leid, ich bin bei dir. Es war echt so süß von ihm.
2: Oh, fuck.
3: Fuck. <lacht> oh, shit.
0: <lacht> oh, fuck. Nein, das habe ich mir nicht... Nein, nein, und überhaupt... es
1: dauerte... Weiter unten steht dann, und es dauerte circa eine Stunde. Mir kam es vor wie zehn Minuten. <lacht> <lacht>
3: Ja. Ah, okay, Moment.
2: Das
0: war schön. Ah, okay, jetzt hast du mich kurz erwischt. Ich muss mich kurz... Warte mal, ich ich wollte <lacht> ich wollte dich gerade was fragen, Moment. Ah, ja, liebe liebe Hörerinnen, Hörer, Hörer da draußen, ich werde das wie immer nicht schneiden. Ich schneide gar nichts. Alles bleibt so echt, wie es ist. Ähm aber wir haben einen, okay, Chat-Kommentar, das wird mich jetzt wieder auf, auf Spur bringen. Chat-Kommentar. Meines dauert, mein erstes Mal dauerte effektiv 10 Minuten. Nicht nur vom Gefühl her, sondern tatsächlich. Ähm, das ist die breite Mehrheit. Also, der Kommentar hier aus dem Chat, das erste Mal dauerte. Oh, oh
1: mein Baby weint, ich muss schnell aufrennen.
0: Alles ah, okay, Lisa. Ja, ich, mache mach dabei. Obwohl es auch geplant war. Okay, das ist jetzt spannend. Es war zehn Minuten, obwohl es auch geplant war. Nun äh, zur Verteidigung generell. Also äh, zu erwarten, dass das erste Mal eine Stunde dauern wird, äh, das, das ist schon sehr hochgegriffen. Ich, ich war immer schon etwas frühreif. Ich habe schon immer etwas, sage ich mal, länger aushalten können. Heutzutage ist es dann sogar noch, noch länger. Aber. Zu erwarten, dass das erste Mal lang dauern wird, das ist eine Enttäuschung, die ihr euch vorprogrammiert habt. Allerdings zehn Minuten mit allem drum und dran, mit, sagen wir, Vorspielen, mit, mit Ausziehen, das ist viel zu wenig. Denn, und jetzt möchte ich auf etwas eingehen, quasi die die Vorbereitung, während, während Lisa sich um ihr Kind kümmert, möchte ich ein bisschen darüber sprechen, falls hier irgendjemand zuhören sollte die oder der noch kein erstes Mal hatten und überlegen, hey, es wäre doch schön, so ein tolles erstes Mal. Ich habe hier, habe ich hier schon mal eine Folge über reines Vorspiel gemacht? Ich weiß es nicht. Aber ich habe in diesem Podcast schon sehr häufig über das Lecken gesprochen und wie wichtig, beziehungsweise wie wichtig es mir ist, aber ihr könnt gar nicht unterschätzen, wie wichtig es ist zu lecken, wenn es besonders ums erste Mal geht die Vorbereitung generell, den Körper in Fahrt bringen. Es gibt im im Tantrischen, also hier hinter mir, die die Gäste hier im, im Podcast-Clan sehen meine meine Bücher hier hinten, im großen Buch des Tantra gibt es sogar einen eigenen Passus, wo steht, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig zitieren, aber ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt, Der wenn der Geist der Frau bereit ist, heißt das nicht, dass es der Körper ist. Wenn man, den, wenn man will, dass die Frau wirklich bereit für Sex ist, dass, sie, dass es ein Full-Body-Yes ist, dann muss alles bereit sein. Da muss der Kopf Ja sagen und der Körper. Und den Körper zu einem Ja zu bringen, speziell den weiblichen Körper auf ein Ja zu bringen, das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Eine Frau kannst du nicht, Schalter an und gehen wir los. Da, feucht, passt, bam. So funktioniert das nicht. Das funktioniert bei uns Männern so. Im Regelfall kitzelt mich hier, er steht, bam, wir können loslegen. Funktioniert. Der weibliche Organismus funktioniert da anders. Die Vorlaufzeit, das Warmwerden, bis wirklich da, da, da der Puls am Laufen ist, bis untenrum alles schön gefüllt ist mit Blut, bis die, bis die Vulvalippen und die, die wirklich die äußeren und inneren Lippen auch wirklich schön mit Blut gefüllt sind, bis da unten alles schön feucht ist, bis sich das geweitet hat. Und äh, habe ich eine... Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich eine Podcast-Folge über den Mythos der engen Vagina habe. Also entweder habe ich eine Podcast-Folge oder zumindest einen Instagram-Live-Beitrag zum Mythos, die Frau muss eng sein. Aber ich glaube, da habe ich eine Podcast-Folge drauf. Uh, nee, muss sie nicht. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, wenn, ihr, wenn der Körper der Frau wirklich auf Kurs ist und sagt, yes, ich bin ready für Sex, dann ist da unten alles weich und geöffnet. Und zwar richtig schön geöffnet. Da, dann sollte es nicht Eng oder nicht so eng sein, dass es wirklich zwickt und drückt und schmerzt und alles drum und dran. Ja. Ah, ich höre Lisa gerade wieder.
1: Ja, ich habe jetzt das Flaschal auf den Polster gelegt. Ich hoffe, anschließend ist es ruhig und sonst muss ich nur mal schnell rennen, Fuck im Mund.
0: Alles hocken. gut. Lisa, Lisa, <lacht> mach dir bitte keinen Stress, dein Kind geht vor. Ich, ich, ich kann Labern Ende nie. Ich fülle das schon, keine Sorge.
1: Wunderbar, aber im besten Moment natürlich,
0: Na, wenn man
1: emotional catcht.
0: <lacht> aber das war jetzt sehr gut, weil jetzt konnte ich mit meinen Emotionen ein bisschen runterfahren durch einfach allgemeines Sprechen. Okay. Denn ich habe eine Frage vorher gehabt und jetzt ist sie mir auch wieder eingefallen. Wir haben jetzt quasi die Vorbereitung des ersten Mals besprochen. Wir haben auch die Durchführung auf gewisse Weise besprochen. Mhm. Aber was ich jetzt gern von dir wüsste, denn wir haben uns ja dann durchaus etwas aus den Augen verloren in unser beider Leben. Mhm. Deine ersten sexuellen Erfahrungen hast du also mit mir gesammelt. Wie ja. ging es dann weiter? Wie hat diese erste Zeit dich geprägt?
2: Mhm. Boah. Also, mir hat Sex mit
1: also ich war, ich bin irgendwann einmal, nachdem ich dann schon mehrere Partner und so gehabt habe, und äh, also ich habe auch nicht nur Männer gehabt, sondern auch Frauen. Ich habe dann einmal längere Zeit glaubt, dass ich lesbisch bin, weil ich habe irgendwie mit Männern halt da dann weiterhin dann auch nicht irgendwie zum Orgasmus kommen ähm, habe dann mit einer Frau das doch äh, wieder zusammengebracht und... Ja, war dann einmal schon ziemlich total fertig und bin sogar zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht bitte, Kinder, mal sie helfen, bin ich, ich habe schon geglaubt, ich bin asexuell, mich hat das einfach alles nicht mehr interessiert. also <lacht> war alles ein bisschen komisch.
0: Was hat der Frauenarzt auf das gesagt? Da ja, bin ich jetzt ich neugierig.
1: Gesagt, ähm, äh, überdenken Sie die Partnerwahl. <lacht> ah. ähm, guter Arzt. Ja, hat der Arzt gesagt, wobei ich halt trotzdem auch sagen muss, ähm, es ist halt trotzdem ganz, ganz viel auf die hormonelle Verhütung auch drauf angekommen, was ich im Nachhinein draufgekommen bin. Also ich habe null Libido irgendwie empfunden. Mir hat es einfach auch alles nicht so wirklich interessiert und wann ich es gehabt habe, war es irgendwie scheiße. Also, ja. Äh, hat mir auch nicht so wirklich fallen lassen Kinder und so weiter. Ähm, ja, eigentlich war mein restliches Sexleben kacke, bis eben, ah ja, jetzt wird der Felix
2: vier, mein Sexleben war
1: scheiße, ich sage es jetzt einmal so, wie es ist mein restliches. Ich habe zwar sehr, sehr, sehr viele wechselnde Menschen gehabt, von Mann und Frau, noch ein Forke, Dreier und so weiter, also die Dreier, die waren super, ähm, aber so diese Einzelgeschichten waren, waren, waren echt nicht prickelnd. Und dann habe ich einfach entdeckt, nach der Geburt von Felix, wie, wie ich dann Single war und, und dann zwei Männer gehabt habe. Das, das, also, das war dann, das war dann richtig geil. Und da war ich 31, jetzt bin ich 33. Ja. Und jetzt bin ich, ja, eh wie du vorher schon erwähnt hast, alleinerziehende Mama, mir reist zum Modum mit Gnadenhof Riesenhaus. sind mich nicht mehr von oben bis unten schmutzig und, und weiß ich nicht, angerotzt und und voller Träg. Aber der Libido war da, aber die Zeit halt einfach nicht. Und ja, ich freue mich schon sehr auf das alles, was nur auf mich zukommt, weil Fantasie habe ich genug und wir werden sicher auch noch miteinander
2: ausleben. <lacht> genau.
0: Jetzt nur mal zurückgespult auf die, wirklich auf die Quelle deiner deiner sexuellen Neugier bis zu dem Punkt, wo du sagst, du hast sie jetzt quasi wieder wieder gespürt. Mhm. Was würdest du sagen, ist der, der Key-Faktor, wo du sagst, hey, das hast du von damals versucht wiederzuholen und irgendwie nicht bei den Männern finden können, jetzt? Weil du sagst du, siehst, du hast sie nicht fallen lassen können.
1: Alleine schon, die Männer wissen einfach nicht, wie man, also die meisten Männer, wie man Frau da unten angreift. Dass es wirklich angenehm ist. Die meisten sind irgendwelche Stochermaschinen, die da da ihre Finger einrammen oder sonst irgendwas dergleichen und überhaupt nicht checken, um was, das es eigentlich außen rundherum geht. Und <lacht> also... Ich bin ein Mensch, ich kann nur außen kümmern, eigentlich habe es aber doch irgendwie schon, glaube ich, zweimal geschafft, mit innen und außen, aber sehr, sehr schwer. Ja, da habe ich halt von dir trotzdem anderes mitbekommen, ich war halt da einfach, glaube ich, sehr, sehr, sehr verwöhnt, <lacht> mein erstes Mal mit dir zu haben und dann kommen heute halt die Nächsten.
0: Auf diese, auf diese Verwöhnung, wie es das du jetzt gerade genannt hast, würde ich jetzt gern mit einer, mit einer ganz andersartigen Sexfrage kontern. Hat deine Erfahrung, die du mit mir gesammelt hast, deine sexuelle Kommunikation den Burschen und Männern gegenüber beeinflusst? Quasi hast du deine Bedürfnisse dann geäußert oder hast du die Männer mehr oder weniger machen lassen, was sie glauben, das richtig ist?
2: Um. Ich bin seit
1: vielen Jahren, also seit vielen Jahren, seit ich weiß nicht wie viele Jahre, also noch dir habe ich mir das nicht traut, zu sagen, was ich mich hat und was mir gut tut. Ähm, ich habe das einfach nicht traut, aber doch seit sieben Jahren oder so, glaube ich, traue ich mir sagen, ähm, sage ich ganz genau, was ich mich hat aber es sind halt leider gut Gottes auch viele Männer so, dass sie das auch nicht umsetzen können oder wollen, auf die Bedürfnisse eingehen, was mir dementsprechend absolut nicht befriedigt hat. Genau, aber auch seitdem wir wieder im Kontakt sind, sprudelt es einfach in mir, so dieses, was sind meine, ja, meine Vorlieben, was mich die ausleben. Und spüre da halt wieder, hey, ich darf das sagen. Und das ist mir Recht, dass ich das sage, dass auch meine Sexualität äh, erfüllt wird. Und ich möchte da einfach kein Blal mehr vom Mund nehmen. Und du hast mir diesen Grundstein gelegt. Ich war halt damals trotzdem auch noch sehr jung. Ähm, und habe mir das trotzdem mitgenommen und versucht, das seit ein paar Jahren aufzubauen. Aber muss halt natürlich dann die andere Person umsetzen können. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne ein bisschen, das mag jetzt vielleicht eine gemeine Frage sein, also nicht für dich gemein, sondern ja. gemein für deine Ex-Partner. wann du zurückdenkst an die Zeit, bevor du dein erstes Mal gehabt hast, da hast du gesagt, so ein bisschen Fingern ist schon dabei gewesen und so Geschichten. Mhm. Um, und du vergleichst die Jungs von damals, wenn vermutlich ebenfalls 13, 14 gewesen sein, oder 15, 16 nehme ich an. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Und die Ach. Männer Ach noch mich fertig. Ja, Hunde können Hunde können sehr frech sein. Wir wir haben auch gerade einen Welpen zu Hause, die 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 stellt alles an, was sie anstellen nicht,
1: kann. Da die das auch nicht aber sie ist 10 und wird
0: jetzt einfach einmal ruhig sein. <lacht> <lacht> ja, äh, wenn du jetzt vergleichst die die Fingerstocherei von den 13, 14-jährigen Jungs und mhm. das was die erwachs vermeintlich erwachsenen Männern mit ihren Fingern angestellt haben, ist da recht viel Unterschied? Na.
1: <lacht> <lacht> Ma ja, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und? Und ich, also, wann ich es erwähnen darf, äh, ja. der Papa von meinem zweiten Sohn, vom Kloren, der ist jetzt sieben Monat, also, ganz eine massiv toxisch-narzisstische Beziehung und dieser, dieser Mensch ist in mein Leben getreten und hat gemeint, er ist Gott da, im Sexuellen auch und wie haben die Frauen alle nachrennen und dass er ja was er nicht alles zlegt und er kann nicht einmal ein gehen, ein Semmel kaufen ohne dass er mit einer Hand geht ähm, und also ich habe da ich hab da wirklich sehr hohe Erwartungen gehabt und im Endeffekt hat mir dieser Mensch dann erklärt nachdem ihm ich erklärt habe dass ich so und so nicht kummer kann indem er nur in mir da drinnen um einen Dumm stochert und hat sondern ich da draußen rundherum ein bisschen Zärtlichkeit und Liebelei brauche, hat er gemeint, ich, ich bin die erste Frau, die nur so Kummer kann, wo ich mir gedacht hab. es haben die eigentlich alle angelogen. Du Vollidiot.
0: <lacht> ich denke, dass selbst die hier anwesenden Damen im Podcast-Clan, die bestätigen werden, dass ein interner Orgasmus nicht zwingend etwas ist, was so easy passiert. Na. Sondern das, die meisten Orgasmen passieren klitoral, das ist einfach so. Aber dieser, allem,
1: dieser Mann war so davon überzeugt und der hat mir mit seinen fast 30 damals vor zwei Jahren eben erklärt, ich bin die Erste und der hat aber in der Woche weiß ich nicht wie viel gehabt. Ja? Also da sieht man mal, wie wenig sie die Frauen eigentlich wirklich sagen trauen.
0: Oh, ein Chat-Kommentar. Ich bin mir sicher, sie haben es ihm gesagt, nur wollte er es einfach nicht hören.
1: Oder das Körse beim Narzissten natürlich, ist eh klar.
0: Oh, mein Ex war auch so, schreibt sie.
1: Ach du Kacke. Ich mein Beileid.
0: Vielleicht war es dasselbe?
1: Offenbar,
0: <lacht> Na, äh, aber ihr, ihr, ihr habt mir jetzt gerade wieder eine Vorlage geliefert für ein ganz wichtiges Thema. Etwas, das jungen Menschen beigebracht werden muss, besonders rund ums erste Mal, ist offene Kommunikation und insbesondere junge Mädchen müssen lernen zu sagen, das tat weh, das war nicht gut, das war langweilig und ich hätte gern das, 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 das. Und Jungs sollten darin nicht eine Kritik sehen wie ich bin voll scheiße im Bett, sondern hey, wenn ich diese Punkte befolge, werde ich besser im Bett.
2: Mhm.
0: Aber dieser ich weiß nicht, warum es da so eine Blockade im Hirn sämtlicher Männer gibt. Und ich tippe mal einfach auf die Sexualerziehung der jungen Burschen, denn anders kann ich es mir nicht erklären. Das bleibt ihnen bis ins hohe Alter. Ich werde so oft gefragt, Sinan, wieso machst du deinen Unterricht nicht für erwachsene Männer? Wieso bringst du nicht Männern bei, wie man so und so Sex hat? Wieso bringst du Männern nicht sexy, dirty talk bei oder, oder äh, wie man flirtet? Weil sie nicht zuhören. Weil sie, weil sie darin Kritik sehen und nicht eine Option, etwas zu lernen. Die wenigen Männer da draußen, die diesen Podcast hören, die mir dann auch E-Mails schreiben, ich liebe euch dafür, dass ihr hier seid. Ich liebe euch dafür, dass ihr ein offenes Ohr habt und wisst, ich kritisiere euch nicht, sondern ich teile mein Wissen, damit auch ihr einfach so guter Liebhaber ihr auch jetzt seid, morgen ein Stück besser seid. Um mehr geht's nicht. Ich will euch nicht kritisieren, ich will euch einfach nur aus meiner Erfahrung schöpfen lassen. Und Lisa erzählt uns hier gerade, dass sie mit erwachsenen Männern in ihren 30ern ja, dieselben sexuellen Erlebnisse hatte wie mit 14-jährigen Jungs. Das kann's nicht sein, das kann nicht die sexuelle Welt für Frauen sein. Wie könnt ihr Männer da draußen erwarten, dass Frauen sich sexuell öffnen und ihre, ihre Bedürfnisse und Lüste aussprechen, wenn ihr sowieso nicht zuhört und euch benehmt wie 14-jährige Jungs? Das kann es nicht sein.
1: Nein. Vor allem, ich habe halt jetzt da für mich schon länger entdeckt, dass mir halt trotzdem auch, natürlich nicht immer, es ist ja auch nicht jede sexuelle, sexuelle Begegnung gleich, aber mir gefällt es halt auch, wenn, wenn ich vom Mann verwöhnt, verwöhnt werde mit Spielzeug. Und ganz viele Männer fühlen sich davor, glaube ich, wirklich stark bedroht.
0: <lacht> oh, ja. Oh, ja. Das, der, 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 der Dildo wird mich ersetzen. Genau. Der Womanizer wird mich ersetzen. Äh, Womanizer eingetragene Marke, Entschuldigung. Ich will hier keine klagen. <lacht> das ist so, das ist so ein altes Ego-Ding. Wobei ich sagen muss, meine Sexual-Schublade hat schon mal eine Frau vergrault. Dabei hat sie nur die kleine Lade gesehen. <lacht> wirklich die habe ich die hat an die war wir hatten regelmäßig Dates wir hatten regelmäßig Sex zusammen und ich habe ah, bei irgendeinem kleinen zehnten oder zwölften Date habe ich dann mal diese die kleine Schublade geöffnet sie hat gesehen was da alles drin ist und ich sie war nie wieder gesehen es geht auch es geht auch in die andere Richtung Nein, aber wir sind heute beim beim ersten Mal wenn, wenn ich jetzt mal kurz etwas hier extrahieren darf aus der Geschichte von Lisa, etwas, das mir halt sehr besonders aufgefallen ist, noch sehr nahe geht. Ich hatte eingangs ja erwähnt, dass sie für mich immer schon sehr viel reifer war als, als andere Mädels in ihrem Alter, geschweige denn auch in meinem Alter. Und wir haben es hier mit der Geschichte eines jungen Mädchens zu tun, das ihrem Alter nicht nur voraus war, sondern das nach einem der essentiellsten Gefühle für Sex überhaupt entschieden hat. Dem Gefühl von Vertrauen. Und ganz häufig hängt gerade dieser Punkt des Fallenlassens mit Vertrauen zusammen. Wenn wir, wenn wir unseren Partnern vertrauen, dann ist das aber auch nicht die ganze Miete. Das ist ein Vertrauensteil. Ich vertraue darauf, dass du mein Partner bist, dass du mit mir Sex haben willst. Dann gibt es den nächsten Punkt des Vertrauens. Ich vertraue darauf, dass du mir nichts Böses willst. Du willst mir nicht wehtun. Und dann gibt es noch den dritten Punkt. Das ist quasi, das ist, dann, dann sind wir komplett. Ich vertraue darauf, dass du fucking nochmal weißt, was du tust. Und dass, wenn ich dann sage, hey, das bitte nicht, dass du auf mich hörst, um zu wissen, was du zu tun hast. Ja? Diese drei Vertrauenspunkte sind die Essenz für guten Sex. Und da haben wir es mit einem jungen Mädchen zu tun gehabt, die diese drei Vertrauenspunkte für ihr erstes Mal selbst entschieden hat. Oh ja. Und aus diesem ersten Erlebnis, aus diesen ersten Erfahrungen heraus, und ich wage zu behaupten auch daraus, dass ich dann damals meine, quasi meine Friends with Benefits Sandra dazu geholt habe, war so ein, so ein ein gigantischer Raum der Offenheit da. Sex war plötzlich nicht einfach nur äh, zur Schwangerschaft da und, und zu, zu, äh, quasi zur Reproduktion von Menschen. Sex war plötzlich mit Spaß verbunden, mit Freundschaft verbunden. Sex war plötzlich etwas Kreatives, Experimentelles, etwas, das man auf der Kamera erleben konnte, etwas, das man, über das man reden durfte. Und schon ist der Grundstein gelegt für eine junge Frau, die dann im Rest ihres Lebens nicht einfach nur mehr Sex erlebt hat, sondern mit Älteren, mit Jüngeren, mit Frauen, Männern, mit Frauen und Männern gleichzeitig. Lisa hat einen Grundstein gelegt bekommen, ohne Wände, ohne Türen, ohne Fenster, sondern einfach nur eine gigantische Fläche, des. tob dich aus. Während aber die meisten Menschen und speziell die meisten jungen Menschen leider in ihrer sexuellen Entwicklung, insbesondere dann, wenn es ums erste Mal geht, sich an das halten, was ihnen beigebracht wird in der Schule oder von den Eltern. Und das sind immer nur Grenzen. In der gesamten Sexualerziehung von uns Menschen hören wir immer nur Grenzen. Das sollst du nicht, das darfst du nicht, pass auf, dass das nicht passiert und halte dich an das und ja, nur wenn du verliebt bist und nur das und nur dies. Wir kriegen nur Grenzen gezeigt. Niemand erklärt uns oder nimmt uns bei der Hand und sagt, hey, guck mal, du kannst auch entdecken. Du kannst vor allem in erster Linie dich selbst entdecken. Und da gehörte zum Beispiel bei Lisa auch die sexuelle Offenheit dem gleichen Geschlecht gegenüber. Und gerade jetzt leben wir wieder in Zeiten, wo traurigerweise das wieder diskutiert werden muss, dass es okay ist, bisexuell oder homosexuell oder asexuell oder transsexuell oder was auch immer sexuell zu sein. Dass es okay ist, deinen eigenen sexuellen Weg zu suchen, bis du ihn findest. Wir leben im Jahr 2023 und müssen immer noch darüber diskutieren, was damals die kleine Lisa mit 13, 14 Jahren für sich entschieden hat. Ich will meine Sexualität auf meine Bedingungen entdecken, mit wem ich will und wie ich will. Hm. Eigentlich, eigentlich
3: schon sehr, sehr strange in was für Zeiten wir hier leben.
0: Und wenn ihr, wenn ihr jemand begegnen solltet die euch ihr erstes Mal anvertrauen, so wie Lisa damals mit mir, dann nehmt das fucking nochmal ernst. Nehmt das ernst. Seid für die Person da. Ich war vorhin selbst ein bisschen überrascht, zu so was mein 17-jähriges Ich in der Lage war, weil, wie gesagt, ich habe nicht unbedingt die besten Erinnerungen an mich selbst. Ähm, zu hören heute, wie Lisa ihr erstes Mal beschreibt, die die, die den Prozess dahinter und wie sie sich ihre Sexualität danach entwickelt hat. Und vor allem, wie bewusst diese junge Frau heute davon spricht, wie Hormone sich auf sie auswirken, auf ihr auf ihre Libido auswirken, wie wie das Unvermögen von Männern sie dann bis zum Frauenarzt getrieben hat, weil sie dachte, mit ihr stimmt was nicht. Denn schließlich wird aber auch wieder die Schuld auf Frauen abgewälzt, wenn ein Mann versagt. Es es zeigt die Reise einer eigentlich sexuell aufgeschlossenen, gesunden, jungen Frau, die trotzdem einfach dieses Gefühl von, von Geborgenheit durch Vertraue auf nichts Böses, Vertraue, dass du für mich da bist, Vertraue, dass du weißt, dass du tust, nicht wiederherstellen konnte, außer dann mit
3: Frauen. Hm. In
0: dieser Welt gehört so viel mehr aufgeklärt. Und in der sexuellen Aufklärung sollte Lust, Lust und nochmals Lust endlich Einzug finden. Nicht nur Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten, sondern wie erzeugt man bei einer Vulva- und Vagina-Lust? Was ist Vulva-Stimulation? Was ist Vaginalstimulation? Was ist ein klitoraler Orgasmus? Was ist ein vaginaler Orgasmus? Und warum hängt der vaginale mit dem klitoralen so eng zusammen? Und warum sind es... Biologisch betrachtet sogar ein und derselbe, nur an einer anderen Stelle. Das sind Dinge, die sollte jeder Mensch wissen. Und doch tun es nur die wenigsten. Selbst die wenigsten Frauen wissen, dass ein vaginaler Orgasmus, auch ein klitoraler Orgasmus, ist, nur an einer anderen Stelle der Klitoris Es ist. Das sollte Standardaufklärung sein, damit solche Situationen nicht entstehen können. Und liebe Männer da draußen, Bildet euch rund um die weibliche Lustanatomie. Lernt über den Kitzler, lernt über die Klitoris, die restliche Klitoris, nicht nur den, diesen kleinen Spitz, den man Kitzler nennt. Lustanatomie ist etwas anderes als Biologieanatomie. Weil zu wissen, was die Labien sind, ist eine Sache. Zu wissen, wie man Labien richtig massiert, das ist ein ganz anderes Thema. Aber dafür ist dieser Podcast ja da. Ich will, dass ihr dazulernt. Alle. Männlein, Weiblein und divers. Ihr sollt ein bisschen was darüber lernen, was es bedeutet, Sex auf bewusster Ebene zu genießen. Und das heißt nicht, dass es immer hochheilig und schneeweiß laufen muss. Sex darf auch bewusst genossen werden mit Ketten, mit Peitschen, mit Halsbändern. Sex darf bewusst genossen werden in Kostümen. Sex darf bewusst genossen werden irgendwo in der Öffentlichkeit in einer Telefonzelle. Das ist alles erlaubt und erwünscht, solange ihr bewusst Spaß habt dabei. Na gut, ich habe heute leider keine Feedback-Nachrichten zur letzten Podcast-Folge. Ähm, möchte euch aber jetzt schon ankündigen quasi, wenn ihr das hier heute hört, ist morgen das Thema. Uh, sorry, uh, die, es ist die hundertste Episode. Wir sind bei hundert fucking Episoden. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir so weit kommen. hundert Episoden. In der hundertsten Episode morgen, also im Podcast-Clan, nächste Woche Samstag hier im Freefeed für euch alle zu hören. Möchte ich über Fallbeispiele aus meiner Arbeit sprechen, über die Dinge, die ich schon gehört und erlebt habe, aber auch die wundervollen Entwicklungen von meinen lieben Klientinnen und ähm, mittlerweile Freunden, Freundinnen. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was war Thema, was war Phase, was haben wir gemacht und wo steht diese Person heute. Alles anonym. Ich werde aber diese Person natürlich noch um ihre Erlaubnis bitten, dass ich überhaupt die Geschichte erzählen darf, denn das sind ja doch sehr private, intime Momente, ähm, einstweilen, bis dahin, also die Folge kommt jetzt mal in den Kasten, ich bedanke mich bei Lisa in erster Linie, danke, dass du hier warst, deine Freundin ist jetzt nicht aufgetaucht.
1: na die hat Laptop-Probleme gehabt und hat mich gefragt, ob das hoffentlich irgendwo zum Nachwachen
0: ist. Ja, ja, es landet im Podcast, den kann man auf, äh, ja, kann ich gleich einen Segway machen. Meinen Podcast <lacht> findet ihr auf Spotify, auf iTunes, den findet ihr auf Google und Amazon Music, ihr findet ihn auf YouTube. Überall, wo man Podcasts hören kann, findet ihr diesen Podcast. Solltet ihr ein Android-Phone haben, könnt ihr die App Podcast Addict benutzen, die ist da sehr, sehr nützlich. Ihr könnt diesen Podcast auch in jeder App, wo ihr ihn hört, bewerten. Gebt mir gerne fünf Sterne, ich freue mich drüber. So werde ich mir gesehen. Ihr könnt natürlich auch eure Bewertung kommentieren. Diese Kommentare werden mir im Regelfall dann auch irgendwann zugeschickt per E-Mail und dann kann ich sie vorlesen. Also wenn deine Freundin die Folge nachhören will, dann kann sie das in einer dieser Apps tun. Aber Lisa nochmal wirklich von ganzem Herzen, nicht einfach nur danke, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast, als alleinerziehende Mutter mit einem Tiergnadenhof, äh, den du betreibst, dich hinzusetzen und uns zu erzählen, sondern dass du uns wirklich so offen in die... Deine damalige Gefühlswelt auch reingelassen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich echt zu schätzen.
1: Ja, nicht zu danken. Ich freue mich, dass ich da selber dürfen.
0: Es, es ist unschätzbar wertvoll, solche Geschichten zu hören. Und ich hoffe, und wenn es nur eine einzige Person da draußen ist, dass es jemand hört, der genau das hören musste, dass es eine junge Frau hört, die genau diesen diesen Denkanstoß gebraucht hat, um ihr eigenes erstes Mal auch selbst zu bestimmen und zu wissen, ich darf Nein sagen, ich darf sagen, das tut weh, ich darf sagen, hey, so nicht, ich brauche das und will das anders. Ja, bis, zum, bis zur nächsten Podcast-Folge, meine Lieben, ähm, bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bedanke mich bei allen, die hier im Podcast klar dabei sind, fürs erstes Mal unterstützen. Auf finanzieller Ebene, aber auch einfach fürs Dasein und fürs Mitkommentieren im Chat. sowas. Ich, ich finde ja, dieser Podcast entwickelt sich gerade in so eine geile Richtung und ich freue mich mega. Und euch allen da draußen, wie immer bis zum nächsten Mal, Liebe, Leidenschaft und Sex.